Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. Den här gången, Håkan, har vi rest till en stad som är präglad av öppenhet, tolerans och frihetlighet. Och just det gjorde att jag initialt kände mig lite obekväm. Här var den här öppna famnen, Amsterdam, som låg framför en. Och ja, jag kände att den krävde mycket av mig till den början. Sen så växte man kanske in i det. Mm. Vi, vi brottades ju med våra intryck. Av Amsterdam under några dagar livsfarligt cyklandes på stadens gator och längs med kanaler. Och vi tänkte ju borra lite grann en fråga som faktiskt för min del också visar sig vara betydligt mer problematisk än jag tänkte från början. Nämligen frågan om den liberala staden, liberalismen och toleransen. Och toleransens gränser i en stad. Precis, Amsterdam är ju som sagt känt för just att vara den här öppna, toleranta och frihetliga staden. Öppnar sig åt ett håll men stänger därför sig också åt ett annat håll skulle man kunna säga. Och den här frågan, eller det här temat om Amsterdam som frihetens främsta ort. Den är ju både komplicerad och den är lite sorglig ibland. Och den har en lång historia. Vi tog reda på delar av den här historien. Vi undersökte dess framtid. Vi gjorde det per cykel längs kanalerna och vi gjorde det i Amsterdam. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. När man stannar upp och fotograferar någonting i en stad- då, det finns ju liksom olika drivkrafter. Man vill liksom plocka med sig en stads själ och idé hem. Mm. Eh, en gammal kyrka eller en eh, tavla på en utställning. Eller vad det nu är man fotograferar för någonting. En gul taxibil i New York. Städer har sina vykort och har sina givna fotopunkter. Och en sån punkt i Amsterdam är eh, de skottade husen. Alltså de ockuperade husen med graffitimålningar över hela fasaderna. Mm, de står där, de är ganska tydliga i stadsbilden för att de har mycket starka färger och just berättar en historia som känns alternativ eh, i stadsrummet och bryter av mot de här liksom lite mer gråa, sobra tonerna som finns i de borgerliga enfamiljshusen längs med kanalerna om man säger så. Ja, men där när man rörde sig längs gatorna så kunde man se de här klumparna av turister som stod och fotograferade fasader och en av de mer berömda sådana här skottade husen är den som kallas för ormen som är en av de som har funnits längst i 35 års tid och där stannade vi och tittade tillsammans med de andra turisterna och precis som vi fotograferade en idé om Amsterdam i det här huset så gjorde de det också och det är en idé om en stad som är toleransens stad mm. men det är en idé som också är en del av turistindustrin i Amsterdam Ja, ja, det är ju det här när liksom, det kan vara svårt ibland för städer som skaffar sig rykten. De måste ju på något sätt alltid se till att den här bilden motsvarar förväntningarna, vilket leder till någon slags retuscheringsarbete eller någon lite lättare plastikoperation. Så alltså att historierna och samtidens händelser måste på något sätt förhålla sig till den här bilden. Och när nu turister står och fotograferar skottade hus i Amsterdam idag så känns det ju som att det inte riktigt motsvarar vad som har hänt i samtiden. Alltså, de skottade husen, de här ockuperade husen, kraken som det heter på holländska, 
var en stor social rörelse från 1971 då det instiftades en lag som gjorde det väldigt, ja, väldigt lätt för människor att ockupera hus som stod tomma under en viss tid eller var felanvända. Men sen 2010 så är ju inte längre det här tillåtet helt enkelt. Och andelen ockuperade hus i Amsterdam krymper eh, följdaktligen snabbt. Ja, den här ormen vi stod vid, det här berömda skottade huset, eh, var ju eh, helt enkelt... Eh, under uppsägning så att säga de, de skulle helt enkelt kastas ut inom ett år så att var de här turisterna faktiskt fotograferade var ju eh, ruinerna av ett ockuperat hus mm. eller ruiner av en idé om det ockuperade huset men den här idén mm. om huset den här toleransidén den hade ju sin ursprung också i eh, att man fick problem med ockupationerna eh, Amsterdam på 80-talet efter ett Ganska behagligt 70-tal kanske i den meningen kliver in i ett 80-tal där, där det börjar bli problematiskt för eh, staden med mängden husokkupationer men också med vad det innebär för staden och bilden av staden eh, utåt så att säga. Man ja, börjar få en bild som en problematisk stad, en stad där, där det förskår mycket bråk, där när drottningen ska krönas 1980 så är det stora uppror. Bilden av Amsterdam börjar smutsas ner som någonting obehagligt och otrevligt. Mm. Ehm. Neumarkt till exempel, början på 80-talet, var ju platsen, den främsta platsen i Amsterdam för tunga missbrukare. Och eh, en av våra vänner och kontakter som vi pratade med, Marche, berättade som växte upp som tonåring i 80-talets Amsterdam. Berättade vilket intryck det gjorde att se dessa tunga narkomaner sitta på Neumarkt och, och även sitta på spårvagnen och skjuta upp droger. Eller elda, upp, elda under sina skedar så att säga. Och eh, det här var ju delvis också en... Eh, hörde ihop med den postkoloniala situationen som hade utvecklats i tämligen problematisk riktning för Holland. Alltså att man inte kunde ta hand om sina immigranter och även de som man hade gjort till holländska medborgare från de forna kolonierna, framförallt från Indonesien. Där det var eh, just runt 1982 så pass många som... 25% av män från eh, Malucken, som alltså är en del av Indonesien. 25% av män mellan 20 och 30 år var heroinister 1982. Alltså var fjärde ung man ifrån denna etniska grupp. Och det är ju alltså, det är en horribel siffra. Eh, och innerstaden höll på att förfalla till följd av just eh, ockuperade hus, dåligt underhållad infrastruktur och drogmissbruk. Och i det här läget så bestämmer sig Amsterdam för att just retuschera sin fasad och börja marknadsföra sig som en toleransens huvudstad en stad där frihetlighet gällde och ett sätt att göra det här paradoxalt nog var ju att städa upp Neumarkt från herunisterna skicka ut dem i eh, periferin i förorterna och eh, istället börja måla upp idén om kom till Amsterdam, det är en plats för frihet för ungdomar en kreativ plats där saker kan hända där föds så att säga, den vykortsversionen den fotograferbara versionen av det toleranta Amsterdam som är de här ockuperade husen som till slut också smyger sig in som den starkaste berättelsen i Riksmuseet i Amsterdam alltså det blir den, den officiella historieskrivningen helt enkelt att Amsterdam alltid har varit en liberal, öppen och tillåtande stad. Vilket inte är helt sant, visar det sig. Nej, och en annan sida av den här frihetligheten och den här turistsatsningen på någonting modernt och nytt och friskt är ju också idén om Amsterdam som en cykelstad. Mm. Vi 
gjorde ju som alla turister gör nästan, vilket var ganska fascinerande. Alla hyrde cykel. Ja. Den här Macbike som alla cyklade omkring med den här med, med stor skylt på, framme på styret. De var ju överallt. Alla turister cyklar. Och eh, också 40% av alla resor som företas i Amsterdam vardagligen är per cykel. Men som trogna lyssnare på den vet så är jag ju nåret runt cyklist och vi har varit i Köpenhamn och cyklat. Och efter att ha cyklat i Stockholm och tyckte att det var en ganska problematisk upplevelse att cykla i Amsterdam är bland det värsta jag har gjort. Ja, det var faktiskt bitvis livsfarligt skulle jag säga. Det kändes otroligt farligt. Och jag började fundera på det där. Vad, vad var det som gjorde att, att det kändes så obehagligt? Det var inte bara det att ingen hade hjälm och jag inte hade hjälm och ettåriga bebisar som satt på styret på, hos sina mammor och pappor inte hade hjälm. Utan det var någonting i attityden och kulturen på cykelbanan. Vi hade inte förstått oss på hur mycket frihet vi hade, kanske. Nej, och i Köpenhamn när vi var där mm. så var ju cykelkulturen väldigt mycket kopplad till en infrastruktur. Det var breda cykelbanor, det var överfarter, det var ljusskyltning och det, var, det kändes som att det fanns... Här var ju det mer en kultur. Om man inte känner till den här kulturen, och kan den alls, som vi gjorde, man kastar sig in i den. Då är man lite grann som en, någon som är dålig på skridskor, som åker in på en skridskobana bland massa folk som far omkring otroligt skickliga. Man snurra runt, man blir klumpig man är i vägen, de hade det i kroppen mm. och det tyckte jag var intressant att det var inte en fysisk cykelbanekultur eller infrastruktur utan det var någonting som fanns i kroppen på människor, mm. det var en kultur och det är inte här i Stockholm och det är det inte i, kanske heller i samma utsträckning i Köpenhamn och därför kände man sig så utanför mm i det här. Och där, den här om för att koppla ihop det med turismen eh, i Amsterdam så är ju det här en idén om cykelstaden och den är ju också väldigt insåld eh, via så att säga, statliga fonder och så vidare som hela tiden visar upp den här bilden av Amsterdam som en, som en fantastisk cykelstad. En eh, idé som jag då kanske delvis skulle vilja eh, punktera här. <laughs> för se hur långt det kommer att punktera. Vi får samla på våra vi samlar bevismaterial nu här för den problematiska toleransen. Vad hittar man egentligen då liberalismen i Amsterdams historia? Eh, jag tror att den ligger framför ögonen med en gång när man kommer dit. Den ligger i kanalerna. Redan när man sitter på flyget och tittar ner över staden och ser den här, det här spindelnätet av vattenvägar och kanaler som, som, som omgärdar staden och hela landskapet och som tar sig ända in i staden. Precis, vattnet och, och staden som man reser till befinner sig då under havsytan. Mm. Och de här kanalerna har ju successivt då grävts fram. Man har utbyggnaden av staden har skett under en lång tid men de mer planerade kanalbyggena skedde under 15- och 1600-talet med successiva utvidgningar. Mm. Och det här, är ju, det här är ju en process som handlar om att ta mark ifrån havet. Ja, det, är en, ja, det, är en kamp mot naturen. det är en kamp mot naturen som kräver samarbete. Det kräver eh, gemenskap i ett strävande. Det är liksom en, en form av arbete som befodrar en samhällsorganisation. Det här är ett platt land. Det blir en platt organisation. Det finns inga starka hierarkier. 
landet hämtas från havet och varken adel eller kyrka vid den här tiden kunde göra anspråk på den. Det här tillhörde medborgarna. Det var en stark, stark kollektivism. Det var så stark så att den ganska snart började ploppa fram enskilda starka individer också, väldigt kraftfulla i sin relief, som visste hur man styrde ett land, en stad, men framförallt så visste de ju hur man gjorde business. Mm. För det här blev handelsstaden och handelsnationen framför alla andra under den tidig moderna tiden på 15- och 1600-talet. Jag tror att det finns, ett, det finns en, en väldigt berömd scen i Götes Faust mm. som handlar om, om det här. Faust har ju, han har ju skrivit ett kontrakt med Mephistopheles, typ djävulen. Mm. Och det går ut på följande och det är att Mephistopheles ska hjälpa honom med allt möjligt i hans progression, alltså han får det han vill han måste sträva vidare hela tiden han är tvingad till en slags framstegsbesatthet mm. Faust, och så fort han skulle vilja stanna ett ögonblick eller säga att det här, nu vill inte jag fortsätta längre jag är nöjd, jag är nöjd. då snappar Mephistopheles Fausts själ och någonstans i det här dramat det är en, en central sekvens så är de just i de nederländska regionerna som det står i dramat mm. Och då tittar Faust på de här människorna som utvinner land ur havet och, och liksom drabbas av deras samarbete och gemenskap. Mm. Och känner så starkt inför dem så att han kan liksom inte låta bli att säga de här orden då, som, som de mest kända teaterorden i tyska litteraturen. Förvajle doch, du bist så schön. Alltså, ögonblick stannar kvar. Det är så vackert att se de här människorna arbeta tillsammans. Och då förlorar han sin sin själ. Så att liksom han har, <laughs> det är naturligtvis en stark modernitetskritik tidigt från Götes sida. Men eh, redan, redan i sin samtid på 1600-1700-talet så kunde man liksom väcka en slags avund över att här fanns ett område i världen som inte var besudlat med hierarkier. Mm. Alltså jämfört med Spanien då, som till exempel som hade ett starkt inflytande över de här regionerna i den här tiden. Med sin smutsiga makt och sina rangordningar och sin inkvisition och sin kejsar och sådär. Det här var ju tvärtom. Mm. Här fanns det inget sånt. Det här fanns bara medborgare. Self-made skulle man kanske säga Precis. I, idag. Self-made. Eh, Holland och de nederländska provinserna bedrev ju också en stark frihetskamp mot Spanien då som de... Eh, som de egentligen tillhörde genom giftemål inom den Habsburgska etten. Och det kunde ju ha gått helt annorlunda för de krigade ju mot Spanien för att få sin frihet, holländarna. Amsterdam hade vid det här tillfället också, det var, det var andra regioner. Till exempel den regionen som, som staden Antwerpen tillhör var också i krig mot Spanien. Det kunde ju ha gått helt annorlunda för att Amsterdam klarade sig men Antwerpen blev helt krossat av Spanien. Hade liknande typ av frihetliga, fördemokratiska ideal. Det var en tvillingstad helt enkelt. Den återkatolicerades. Man, spanska armén gick in och slog ner ett, ett uppror och mördade medborgare. Hamnen stängdes. Det här var 1576, där händelsen kallades för den spanska vreden i Antwerp. Det här... Och det här alltså, det med grejen är att det, alla de som hade med business att göra, mm. alla de som ville liksom fortsätta på något sätt och utveckla de här, de här tidiga handelsformerna och det frihetliga tänkandet och så, de flydde Antwerpen och stack till det samma gällde folk från Hamburg, folk från Lübeck som också satt fast i feodala strukturer eller olika typer av strukturer där hierarkier var väldigt viktiga. Mm. Så att Amsterdam blev ju under skiftet 15-1600-talet en plats för ungdomen. 
Ja, men precis. Och eh, jag läste en fascinerande avhandling som, som har skrivits om den här tiden i Amsterdam. Det som brukar kallas för den guld, guldåldern i, i Holland, så att säga. Som heter Sex and Drugs Before Rock and Roll. Mm. Eh, som handlar om den här ungdomsgenerationen som kommer till Amsterdam kring 1600-talet och lever sitt liv längs kanalerna i Amsterdam. Det är ju så, när man är i Amsterdams inre stadskärna så har man först den gamla delen då, den, så att säga, som går långt tillbaka. Men under 1500- och 1600-talet så byggs det nya kanaler. Eh, Herengracht, Kaisergracht, Prinsengracht. Just det, det, är de här utvidgningarna under som sker i två, åtminstone två stora steg. Precis. Mm. Och tittar man på Amsterdam på en flygbild eller en kartbild från ovan så ser man de här sex, fem, sexkantiga kanalerna. Det gör också lite svårt att navigera i Amsterdam för att man följer ju ofta kanalerna och de svänger hela tiden lite mm. grann så till slut är man nästan tillbaka där man började mm. hela tiden. De är som ett spindel. De är som ett spindel. spindel ja, precis. Och längs de här kanalerna så flyttar den här väldigt välbärgade unga människorna in, börjar gifta sig med varandra och skapar en ny klass som så småningom ska erövra eh, Indonesien med, med sina handelsfartyg i ostindiska kompaniet och så vidare. Det är de här makajerna mm. när man går där idag är ju väldigt, det är en sån rymd ju. Mm. En vanlig gata när man går är ju, kan ju vara antingen smal eller bred såklart. Och går man i Paris på en stor boulevard så har man oftast trafik i mitten. Det här är ju som att gå på en bred boulevard men det är ingen trafik i mitten, det är bara vatten. Så det är fantastiska gatorum, de är helt otroliga att gå vid. Och de åtföljs av de här smala enfamiljshusen som ligger nästan som små palats. Som då byggdes av de här unga, rika, nygifta paren mellan 24 och 32 år som hade råd att mm. bygga dem. Det här, det här enfamiljshuset, är ju någon, vi kanske kommer tillbaka till det, men det är ju värt att betona just hur... Jag ska säga nästan första gången som ett enfamiljshus blir den urbana normen. Mm. Alltså det är ju ett helt ska man säga, nytt sätt att bo. Där varje hus är, har en... Det är ju väldigt kärnfamiljspräglat. Mm. Och naturligtvis väldigt präglat av den formen av protestantism som, som höll ihop ideologin i Amsterdam under, under 1500- och 1600-talet. Alltså det kalvinismen, den eh, lite stramare formen av protestantism som just la ett väldigt stor vikt vid... Eh, världslig framgång, men också eh, någon slags asketisk tillbakahållenhet. Men vi kommer ju komma tillbaka till mycket av de här mm. grejerna, för att just det här ungdomskulten som, som finns här, där, där man skulle ha långt hår, man skulle... Alltså Rembrandt är ju en del i det här. Mm. Hans självporträtt, hans tidiga självporträtt, han ser ut som en ung John Lennon. Amsterdam är alltså 1622 den mest urbaniserade delen av Europa. Eh, 672 000 människor bor i städer i den här delen av Holland. 100 000 bor i Amsterdam. Så att det är ju en, det är en urban, ung urban kultur som, 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 som odlas här. Ska vi ta ett stort hopp? Vi gör det, för annars så kommer vi fastna, fastna i, i, som i, i, i leran. Någon kommer ta våra själar och vi kommer aldrig komma ur den här studion. Ja, vi skulle egentligen kunna hoppa upp till 1900-talet mm. redan. För just den här, det här är ju vår konflikt i Amsterdam. Det är ju det här mellan... Den, den kalvinistiska, strama, eh, reglerade och den här enorma toleransen och öppenheten som, som finns samtidigt och som beblandar sig med varandra. Jo men just mm. det, jag ska bara addera det innan vi lämnar 1500- och 1600-talet att där fanns ju en väldigt 
generös flyktingpolitik som man skulle säga idag. Det vill säga att man ställer väldigt lite krav på, på medborgarskap eller på olika typer av kulturell förändring för att man skulle komma till, till Amsterdam. Man, man var helt enkelt välkommen och man räknade med att de här nya emigranterna skulle helt enkelt bara föra staden vidare. Så det var en, den där, det är den historien som berättas i Riksmuseet om den tidiga mm. toleransens liberalism. Och det är därför också Amsterdam har sen just den här tiden då Antwerpen drabbades av den stora spanska olyckan haft en väldigt stor judisk befolkning. Bland judarna själva så kallades Amsterdam för Mockum. Och det betyder staden. Mm. Så pass liksom, det var staden man hamnade i helt enkelt. Om man kommer fram till 1900-talet så finns det ju naturligtvis inte Amsterdam på det sättet en stark, ett starkt undantag från annan form av västerländsk, västerländska problem eller arrogans skulle man säga. Att man, man har ju förhåller sig med schabloner och med förutfattade meningar också gentemot till exempel svarta eller man, man liksom är väldigt kritisk mot en del av den östjudiska minoriteten också som inte alls har eh, samma rätt att utbilda sig eller har svårt att finna jobb och liknande. Det här når ju en kritisk punkt naturligtvis i andra världskriget och det som händer eh, i Amsterdam. Man måste ju komma ihåg att man är det är som man är så bra business en businesskultur någonstans, en stram businesskultur så är man ju väldigt duktig på att föra bok mm. alltså man är extremt bra revisorer, bokförare mm. man gör det nitiskt man räddar inte ett land ur havet utan att ha bra bokförare nej, liksom. det är helt omöjligt och det här blir ju en, någonting som biter sig minst sagt i svansen när nazisterna kommer och ockuperar staden det är väldigt lätt att ta reda på var till exempel de judiska familjerna bor någonstans för att allting är så minutiöst dokumenterat och handfallna till viss del, många protesterade ju också i Amsterdam, så fick man stå mer eller mindre och se på när stora delar av medborgarna i Amsterdam, de judiska grupperna då framförallt, togs bort och mördades. Och det här är ju ett sår som kommer att prägla generationer efteråt i olika, på olika sätt. Mm. Det här formen, vad, vad gjorde vi, var vi aktiva, protesterade vi eller... Här sammanfaller ju och det gör det ju ganska mycket märkte vi och kanske var det det också som gjorde oss lite både obekväma och bekväma det här sammanfaller ju Amsterdams och delvis Hollands då historia med Sveriges. De mindre länderna som är ganska framgångsrika och har ett stort ego någonstans mm. Mm. kan ibland råka på riktiga snytingar som också visar hur, vilken dubbelmoral de bär på. Jag får bara säga det att mitt i den här historien som du berättar så finns ju eh, när man går längs kanalerna så finns det ett hus som har en kör runt kvarteret. Och det är ju Anne Franks hus då, som ju är liksom en central historia. Mm. Ett, ett enfamiljshus längs en av kanalerna där ditt folk är idag. Just historien kring Anne Frank har ju blivit en, en Amsterdam eh, ja, turistattraktion. Nästa generation är ju de som befinner sig mitt i 60-talets liksom uppror. Det är liksom den fullständiga vänsterrörelsen, det är hippierörelsen, det är protesterna mot den här bokförarkulturen, den här rationella köpmansidealet som har liksom legat där och puttrat och varit orsakat i delar av Amsterdams olycka. Och det här 60-talets vänsterrörelse i Amsterdam exploderade ju fullständigt. Där var man först. Mm. Alltså redan 1965 så skedde ju en revolt bland unga människor eh, som skulle dröja minst två år innan den dök upp liksom, i USA eller på andra delar i Europa. Mot auktoriteter, mot politiska och religiösa eh, strukturer ska slå sönder. Och det var ju framförallt en grupp som bildades det där året som kommer att vara extremt tongivande i Amsterdam. Och de hette Provo, mm. som en förkortning på provokation. Mm. 
Här finns ju en linje eh, som Riksmuseet berättar eller som eh, Russell Short då berättar i sin nyutkomna bok eh, Amsterdam, A History of the World's Most Liberal City. Eh, en, han tecknar en linje från de unga, eh, hungriga eh, flyktingarna från Antwerpen eller andra delar av Europa på flykt undan det hårda katolska eh, Europa till ett frihetligt eh, liberalt handelscentrum i Amsterdam mm. istället med sina oklippta hår och sina drogvanor. De speglar sig ju i mm. de här unga eh, vänsteraktivisterna i Provo på 1960-talet. Och Provo hade ju de här idén med att man gjorde helt enkelt vita planer. Och man hade, uttaget går ut protesterna väldigt mycket ut på att ställa saker upp och ner. Eh, och göra det materiellt i stadsrummet med hjälp av vita stadsplaner. De vita cyklarna är ju en väldigt känd eh, bit. Alltså att man målade cyklar vita. Och hade dem till gratis utlåning mm. i staden. Mm. Nu väldigt före sin tid måste man ju säga på sitt sätt. Man ville förbjuda bilar. Man hade väldigt starka idéer om just en slags medborgerlig, icke-konsumtionistisk stad. Man ville också att polisen skulle ändra sitt beteende. Mm. Man ville få bort de här gestapo i träskor som de kallas på den tiden de skulle ändra sina uppgifter då skrev man en slags vitt papper de skulle följa vissa påbud och bli tjänsteman för de nya typer av unga medborgare istället för de här eh, lite smyg som man tyckte smyg fascistiska eh, ordningsupprättarna och då gick det ut på att man skulle framförallt polisen skulle framförallt enligt prov dela ut första förband, kondomer och så var det någonting med kyckling jag tror att det var så här, eller jag vet att det var så här. Polisen i Amsterdam kallades för KIP, eh, som är en holländsk slang för kyckling just. De gjorde flera andra planer. Eh, jag kan bara nämna några för att de har så underbara eh, namn. De var ju vita allihop. Så det fanns en white women plan, alltså en, en kvinnoplan vit, som skulle ha ett nätverk av kliniker som skulle ge råd och eh, preventivmedel för att ja, förhindra o, o, o Önskad graviditet. Önskad graviditet. De hade en vit skorstensplan där man skulle måla skorstenarna på de som släppte ut mycket kolrök, vita. De hade en vit bostadsplan där man skulle lösa bostadsproblemet genom att förbjuda spekulation i husmarknaden. De hade en vit barnplan eh, där man skulle dela eh, så föräldrar skulle dela på, på flera barn så att de kunde hjälpa att hämta och lämna och lösa det som vi idag kallar för livspusslet. En väldigt intressant sak var den här vita offerplanen. Om någon, en bilist hade orsakat att någon dog eh, en cyklist till exempel så skulle man vara tvungen att att eh, skriva offrets namn i eh, trottoaren eller i asfalten. Ja, här har skett en olycka, var försiktig att hand om varandra ungefär. Så de här planerna dök upp den ena efter den andra. Ganska osannolika men också många av dem väldigt... Eh, Profetiska nästan skulle jag säga. Det är flera av dem som tangerar verkligen sånt som skulle som bara ligger runt hörnet i form mm. av liksom, sociala satsningar mm. i andra städer också. 1969. Mm. Så tar John Lennon och Yoko Ono in på Amsterdam Hilton för sin bed in. Klädda i vitt får jag säga. Klädda i vitt. Det har en, en vit Rolls Royce. Och det finns en bild på dem där de ligger i sängen med Provos vita cykel. Ja, det är eh, alltså 1969 som John Lennon och Yoko Ono ligger framför det stora fönstret 
både fönstret TV-rutan och fönstret Amsterdam Hilton ut mot staden Amsterdam. De ligger på display. Verkligen. Och både John och Jocko berättar och säger i intervjuer. Uh, I feel that this is a very significant center now uh, for the young people, you know, to um, because they they have this very alive, uh, fresh interest for the world peace and uh, uh, politics, etc. And so that's why we chose this place to uh, protest against violence in the world. You see. We are actually it's very comfortable. Det här tycker jag är så intressant för att de pratar om Amsterdam som ett centrum för de unga. Ett centrum för ungdomen och det är återigen den här parabolen från 15-1600-talet och den här idén om toleransens stad som de med sin, sin, sin uppvisning mm. där eh, på något sätt riskfritt eh, blir både en turistattraktion för och någon sorts under också naturligtvis en allvarligt menad idé om att man ska försöka få fred i, i världen. Men det är, den har den här dubbelheten av att visa upp sin präktiga eh, fasad av tolerans, precis som det här eh, skottade huset som egentligen inte är ett skottat hus längre. Mm. Det är en displaykultur som... Jag tänker på de här fönstren också. Det är ju, du var inne på det, man ligger framför ett fönster. Mm. Och jag vet att det här är någonting som vi, vi reagerade på och tänkte mycket på. Och det gör man nog också när man kommer till Amsterdam och man liksom inte är van vid den här formen av eh, arkitektur i gatunivå. Mm. Att det är väldigt stora fönster, även de nybyggda husen har stora fönster. Du, du ser rakt in ifrån gatan, rakt in i människors liv. Och det här är ju, det kan man säkert tolka på olika sätt. Det är ju dels att, dels det här kalvinistiska arvet igen, att vi har ingenting att dölja. Mm. Allt är transparent. Mm. Men det är också, se på oss, alltså vi är, vi är toppen av allt. Mm. Vi är ju odödliga. Vi, det är liksom en... Eh, lite grann det som också jag känner finns med i den här Joko Ono och John Lennon protesten mm. och ligga framför det här fönstret och visa upp sig, titta på oss eh, vi är moraliskt överlägsna för ja, men... vi gör det här och det är liksom det, det är det här intima det här privata rummet mm. som någonting moraliskt överlägset. Det är liksom fredagsmyset som dogm. Mm. Geselligheit, som det heter. Geselligheit, att vara liksom sällskaplig. Att, vara, att ha det här, det här samvaron, det här nära samvaron. Men samtidigt vara på display, så man liksom visar upp hur viktigt det är. Mm. Hur, liksom, hur öppet det är. Det finns ett område som har blivit väldigt, väldigt upp, omsnackat i världen som heter Borneo Spårenburg med en serie nybyggda smala radhus längs vattnet nere i hamnen som är byggda Ja, kring 2000, från 2000 och framåt. Mm. Och där var det ju rent nästan komiskt. För vi var där i, tidigt på, i gryningen. Mm. Det var som nästan mörkt fortfarande. Och de här upplysta fönstren. Det var egentligen bara de enda som var ute på gatorna. Det var, det var vi och de tjänstefolket från olika delar av, av staden som hade kommit in i resan för att, så att säga, ta hand om hemmen när de andra reste bort. Och sen de här upplysta fönstren, det ena efter det andra längs, längs kanalen som var som tavlor av ljus i, mm. i det här mörkret. Och det var verkligen privat. Det fanns eh, en sorts stolthet som inte var prålig men ändå exklusivt. Det fanns någonting, en moralpredikan i det som var så här puritansk men samtidigt tolerant. Det fanns, vi har ju läst båda två 
och jag rekommenderar verkligen lite läsning, Ian Brumas eh, bok Mordet i Amsterdam. Mm, det är en fantastisk reportage. Och där, han återkommer ju också till lite grann av de här eh, tankarna omkring vad, hur ett historiskt arv, ett religiöst arv egentligen, också kan finna sina, sina trådar in i samtidens former någonstans. Och jag när, när vi gick omkring och tittade på de här fönstren och började liksom så anade vad för liv som utspelades och liksom mm. vad det betydde den här kontakten mellan gata och hem och privathet och offentlighet och vad våra blickar egentligen skulle bjudas in till så jag tänkte på den här predestinationsläraren som det heter alltså den här kärnan i kalvinismen den, den, som, är, den som säger att ingen kan påverka sitt, sitt öde inför Gud alltså någonstans har Gud redan förut bestämt vem som ska nå evig salighet och odödlighet det är redan bestämt Mm. Och eftersom vi inte kan se på varandra vem det är som är bestämd att, så att säga, till evig förtappelse eller vem som är bestämd till det eviga livet så började ju just under de här återigen 15-1600-talet när kalvinismen var väl den starka ideologin, religiösa ideologin i Nederländerna mm. växa fram sätt att ändå antyda att man var utvald. Och det var exakt det som du beskrev nu. Det var den här, den här strama enkelheten det här öppna, transparenta rummet att visa upp sig i sin asketiska moralism. Så att säga. Också, de här idéerna låg ju i, i bakgrunden för sedermera sociologen Max Webers tankar på kapitalismens anda. Som han lokaliserade just till Amsterdam och Nederländerna. För det var där man hade, fanns en ideologi om att inte konsumera upp eh, sin vinst utan att återinvestera den. Mm. Alltså ett sparsmakade hela tiden. Och det här är ju också det som allt som luktar... Kamprade, tänker jag hela tiden. Jag tänker, Ingvar Kamprade, ja, Ingvar han, Kamprade. Är, han är ju också en slags... Han är också en Amsterdam-bo i själen någonstans. Och det är därför de här... De förstulna hemliga rummen, de hemliga tecknen, de dolda gudarna, det vill säga... Det är allt det man vill bekämpa. Ja, ja men det, just där, där hörde ju då på den tiden katolicismen hemma. Men... Vi kommer ju tillbaka till det. Liksom, samtidens stora trauma är ju också det som har hänt sedan 2004 mordet på Theo van Gogh till exempel. Ja, det är det som är mordet i Amsterdam i Boromas bok. Exakt. Och det är ju också att någonstans så har ju också islam och dess förstulna regler och gåtfulla, icke-transparenta karaktär enligt liksom en kalvinistisk sätt att se på det också utgjort någon slags motpol. En mm. hotfull motpol mot det öppna samhället som är tillåtande eh, även mot... Tillåtande även mot det elaka skrattet. Ja, det här elaka skrattet som du nämner. Det är ju, vi, vi pratade mycket om det när vi gick omkring där i Amsterdam. Jag tror att jag framförallt kände det gentemot de här cyklisterna som skrattade elakt bakom mig eller som körde om mig vildsint och sen så gav, ett finger. gav mig ett finger och skrattade elakt när de passerade mig. Och där blir man på något sätt nästan stående i, i, i vägrenen och så att säga visste inte riktigt om man hade blivit förorättad och förolämpad eller om det var en kultur som hade gjort någonting mot den som man borde ha förstått. Städer och stadskulturer som man kommer till tycker jag man märker efter att ha varit där ett tag och tittat närmare på dem har nästan alltid sina smärtpunkter. Mm. Alltså platser där saker så att säga, fläks upp eller där, där saker blir synliga som kanske man har velat dölja eller där motsättningar blir uppenbara. Vi eh, frågade ju de som vi träffade där på universitetet i Amsterdam efter sådana platser och eh, en av de platserna som de 
pekade ut allihop egentligen var ju den eh, stadsdelen som heter Bailemere. Som ligger en bit utanför eh, Amsterdams stadscentrum i riktning mot eh, Schiphol-flygplatsen. Mm. En tunnelbaneresa på ungefär 20-25 minuter utanför stadskärnan. Och vi gick när vi kom dit fram till en minnesplats som finns mitt i den här stadsdelen som till stora delar är byggd på, eller som till stor hela delen är byggd på 1960-talet. Den här minnesplatsen är en minnesplats för en flygolycka som skedde här 1992. När ett israeliskt fraktflygplan som hade lämnat Schiphol bara några minuter tidigare i middagstid 6.30 på kvällen brakade rakt in i ett av de stora bostadshusen som fanns där. Och de här husen var då byggda som hexagonala stora strukturer. Väldigt förhållandevis tätbebyggt men ändå som som ett projektområde. Ja, som en orm som slingrade sig i hexagoner fram genom ett grönområde och vi stannade upp i den här minnesplatsen som hade namnet Trädet som såg allt. Mm. Och vi kom i samspråk med en man där som, hade, som var någon sorts parkförvaltare eller någon slags fastighetsskötare. fastighetsskötare som skulle skratta löven kring det här monumentet. Och han hade varit där 1992 när det här skedde i oktober. Och varit en av de som fick klippa bort grenarna från träden för att brandmännen skulle komma fram till det här planet. Och kvar stod det här minnesmonumentet och det här trädet som hade sett allt det här hända. Men han berättade också för oss, den här mannen som hade sågat ner de här grenarna, den här fastighetsskötaren för oss, vad det var som gjorde den här platsen till en sån smärtpunkt i Amsterdams historia. Ja, för det var ju ett uppvaknande. 1992 hade Holland inte riktigt förstått vilket typ av land man hade blivit. Alltså det var en omvärdering. Det nya Holland fläktes upp som du sa. Det är ett postkolonialt land. Det är definitivt ett invandringsland. Officiellt så omkom ungefär runt 40 personer. Mm. Inofficiellt så tror man att det kanske rörde sig om 600. Kanske till och med 800 personer. Och det som... Man vet inte. Nej, man vet inte. För de som bodde eller befann sig i det här området och i husen var illegala flyktingar mm. som inte hade registrerats någonstans och inte hade något namn. För att... Just den här fastighetsskötaren berättade ju också att han hade alltså varit... Han visste ju hur det såg ut in i lägenheterna vid tiden för, för tiden för den här flygolyckan när flygplanet kraschade ner i bostadshuset. Och han sa att det kunde stå i en tvårumslägenhet kunde stå 20 sängar i varje rum. Mm. Med människor som kom ifrån egentligen alla delar av världen men framförallt då från Indonesien men också från Marokko till exempel. Eller Turkiet. Han sa ju det också. Mm. Alla visste det mm. Alla visste att det var en mängd illegala, illegala alltså in, icke-registrerade. Papperslösa. Papperslösa människor. Men som man sa, vi försökte, man försökte hålla det under, under hatten. hatten. <laughs> det är uppenbarligen ett, även ett holländskt uttryck som det är i Storbritannien. Så keep it under your hat. Om ingen märker något så säger vi ingenting. Men grejen var att nu märkte man. Mm. Att det fanns en skuggvärld i Holland eh, som man helt enkelt var tvungen att bara konfrontera på något sätt. Och det här är ju intressant om vi kopplar det här till den här bokhållaren, den byråkratiska bokhållaren som hade på något sätt möjliggjort delvis eh, mm. förintelsen av 
Amsterdams judiska befolkning så hade nu den här bokhållaren eller byråkraten tittat åt andra hållet i 40 år. Han hade nästan fått sparken. Man tyckte verkligen inte att det var... Han var inte en lämplig person längre som jag ställde till det. Men nu var det i högsta grad påkallat att få liksom återanställa bokhållaren för det var uppenbart att här, det som fanns på pappret stämde inte med verkligheten längre. Nej, men det här traditionen, eller vad man nu ska kalla det för, eller den här kulturen, mm. att man tittar åt andra hållet. Den har ju ett namn i eh, Amsterdam, eller har ju blivit en företeelse i Amsterdam som på holländska heter Gedulgen. Ja, det är ju så att tåla någonting, eller att stå ut med någonting. Mm. Det där är ju intressant, det var ju, för det, det är ju liksom som två olika saker av tolerans också, om vi ska återkomma lite grann till det som var vårt huvudspår. Mm. Alltså, antingen kan du göra så att du bejakar olikhet, Liksom mer aktivt sådär. Jag är för gayäktenskap liksom. Mm. Eller, eller någonting annat. Jag är liksom, man bejakar att saker och ting kan vara annorlunda. Och bör vara det. Eller så kan det vara att man helt enkelt är likgiltig inför det man inte förstår. Och det, alltså att man, gedulgen, man någonting man får tåla. Jag vänder ryggen, du får för sig gå där bakom. Det kanske till och med inte är legalt men jag tolererar det. Ja men det är ju en del i Amsterdams långa toleranshistoria mm. är ju den här idén om att någonting är eh, officiellt eh, olagligt men inofficiellt accepterat. Mm. Det gäller ju eh, det stora marianarökandet på de olika koffershopsen. Det gäller eh, delvis den legala prostitutionen. Som och, också försiggårs bakom väldigt stora och tydliga fönster. Ja, verkligen en displaykultur. Mm. Eh, och eh, det är en intressant eh, skillnad som Russell Shorter gör i sin bok om eh, världens mest liberala stad Amsterdam är ju den mellan den amerikanska liberalismen som är så att säga idémässig som en idealistisk liberalism medan den Amsterdam-varianten på den här är mer pragmatisk och mer situationsanpassad man väljer att titta bort eller man väljer att att inte lägga märke till och i Bailmer 1992 så går det ju inte att titta bort längre helt enkelt Nej det gör ju inte det och då rullas ju också en historia upp omkring det koloniala arvet som har präglat Holland. Och det blir ganska kul att ta tag i, i liksom en, en, ett annat land med betydligt andra folkgrupper eh, som uppenbarligen finns där, vare sig de är registrerade eller inte. Och om man då ska gå tillbaka till den ursprungliga berättelsen så är det ju så att där Holland eh, lämnade Indonesien efter andra världskriget 1949 så tog man med sig en grupp en folkgrupp därifrån de så kallade Molukkerna som bodde i den ögruppen som heter Molukken det gick tidigare under namnet Kryddöarna mm, Spice Islands just det, precis. det här var en grupp som hade stridit för, för självständighet vid de holländska truppernas sida mot andra indonesiska arméer. De var kristna också, vilket gjorde att de skilde sig från den islamska delen av Indonesien de blev lovade ett självständigt hemland av Holland och så att säga följde, många av dem följde med och bosatte sig i Holland. Men det här löftet kunde inte Holland hålla och även om Moluckerna då blev holländska medborgare successivt så bodde de i väldigt undermåliga bostadsområden och en ny generation växte upp på 60-70-talet som inte hade något hopp om att få återvända. Det var en ganska dålig start på den mångkulturella eran och värre skulle det i stort sett bli kan man säga för snart kom då surinameserna från den nederländska Guyana och sen kom gästarbetare från Turkiet och Marokko på 60-70-talet. Och det måste man ju säga att de som vi pratade med också på universitetet i Amsterdam, man är ju väldigt outspoken i 
Amsterdam, kanske i Holland överlag, om liksom, de kulturella hierarkierna mellan olika folkgrupper. Alltså vilka invandrargrupper som har integrerat sig bäst och hur de förhåller sig till varandra, om kvinnor eller männen har klarat sig bättre. Och här är det uppenbart att många grupper från Indonesien nu är helt integrerade och man, har, man mäter giftermålsfrekvens över folkgrupper och så. Och tycker att där finns det ett högre grad av integration och de visar sig vara väldigt bra på fotboll och blir accepterade i holländska samhället. Medan däremot de gästarbetare som kom på 60- och 70-talet från Turkiet och Marokko har en betydligt lägre status Även idag. Och den, så att säga, det utanförskapet, eller den konflikten i Amsterdam mellan den här gästarbetarkulturen och de som så att säga, hamnade i bostadsområden som Bailmer men också andra bostadsområden utanför Amsterdam som byggdes under 50- och 60-talet. Många av dem som en del av en plan som drogs upp redan 1934. Modernismen ska vi ju säga var väldigt stark. Mm. i Amsterdam och i Holland generellt. Man, är, man tyckte om modernismen som idé för att den är väldigt, den har väldigt stora anspråk. Den har en väldigt moralisk klang och där finns ju åter en sorts spegelbild av Sverige eh, i hur modernismen betraktades. Det fanns en väldigt stark funktionalistisk rörelse i, i Holland som heter den här destil. Så att modernismen är stark. Och, men de här bostadsområdena som planerades på 30 år 30-talet framförallt, kommer ju inte byggas från efter kriget, 50- och 60-talet. Och där hamnade ju många av de här gästarbetarna och bland annat en av dem som skulle så att säga, göra sig märkt som i nästa smärtpunkt i Amsterdams historia när det gäller de här konflikterna, eller hur? Ja, det är en oerhört stark smärtpunkt. Det är också den händelse som, som Ayan Burumas mordet i Amsterdam handlar om. Nämligen mordet på filmaren Theo van Gogh mm. eh, som skedde, när vi var där så var det, hade man just haft en minnesceremoni att det var tio år sedan mordet skedde, november 2004. Theo van Gogh hade då filmatiserat Ayan Hirsch Ali eh, manus till en film som heter Underkastelse som var väldigt starkt kritisk mot, eller uppfattades som väldigt kritisk mot islam och mot muslimer. Och eh, Theo van Gogh blev också mördad på öppen gata av en man som hette Mohammed Bouyeri som var islamistisk fundamentalist. Mm. Den här händelsen orsakade ett trauma i Amsterdam och eh, det var redan så att säga infekterat eh, och man hade inte kunnat lösa en del av de radikala strömningar som fanns. Både de radikala liberala strömningarna bland många intellektuella och de radikala islamistiska strömningarna bland en del andra medborgargrupper. Baruma, han pratar ju med folk som är, befinner sig i kretsen av kulturfolk i Amsterdam i den här tiden. Och många säger intressanta saker omkring liksom sin, sin besvikelse och sin skräck över vad som har hänt med den här det nya Amsterdam helt enkelt som man har vaknat upp till. Eh, en, en, av de här, en av de här författarna ska, säger bland annat, jag, tycker, jag ska bara citera honom för det är väldigt intressant. Det går inte att leva här längre i Amsterdam, så han, måste, han måste fly härifrån. Och då återigen för Broma att vad jag saknar är den här frisinnade anarkismen, den som var full av humor och upptåg. Ett liv där man kunde förlämpa folk utan att behöva vara rädd för våld. Det var en idyll helt enkelt. Det där, det där ordet idyll fångar ju så väldigt mycket av det som, 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 jag, som jag upplevde i, i Amsterdam. Idyll betyder ju bokstavligt talat liten bild. Mhm. Och eh, hela den här displaykulturen vi har pratat om, de här fönstren som man kunde titta in i, inom det här fönstret eller inom den här idyllen så var toleransen 
väldigt hög. Vad man kunde säga, vad man kunde göra. Theo van Gogh och hans konstnärskap byggde ju väldigt mycket på en sorts förolämpningens kultur. Det elaka skrattets kultur. Där man kunde säga saker om muslimer och inte behöva stå till svars för utan för man var ju holländare och vet du vilka jag tänkte på? Mm. Jag tänkte på det holländska landslaget i fotboll. Mm. Det är en historia som vi inte har berättat här som vi kunde göra ett, också ett eget program om men precis som i Malmö så är faktiskt fotbollen väldigt intimt förknippat med Amsterdam. Och för på 60- och 70-talet så blir Holland precis som de blir inom samhällsbyggandet med de vita planerna också på de gröna planerna, någon sorts anarkister de vänder upp och ner på hela idén om hur fotboll ska spelas och det bygger väldigt mycket på idén om en sorts lekfullhet inom mönstret ja. innanför idyllen så är vi fria att göra precis vad vi vill totalfotbollen individualismen och det är faktiskt någon som en journalist som heter Hubert Schmetz som, som säger att Johan Cruyff som var den främsta representanten inom holländsk fotboll för den här nya fotbollen var den enda tillsammans med John Lennon som förstod 60-talet. <laughs> men, ja, det var ju skönt att du, var, att du lättade upp med lite fotboll också men det är ju precis den här formen av eh, in, det inneslutande det är liksom eh, det interna skämtet och den här större världen som väller in som Amsterdam under en tid inte riktigt bemästrar. Mm. Det blir en, det är väldigt starka konflikter. Och det blir också uppenbart att man har, man har att göra med ett stort spektrum av andra kulturer som hanterar Amsterdams tolerans på väldigt olika sätt. Till exempel en av de goda vännerna till just Ian Bruma, den här som han pratar med under reportaget av mordet i Amsterdam är en kultiverad flykting en intellektuell kommunist som har flytt ifrån Khomeinis Teheran 1979 för den personen är Amsterdam möjligheternas stad han, är, han har det kulturella kapitalet han har liksom den förmågan på något sätt han kommer ifrån en värld som är ganska besläktad med den här formen av han förstår det elaka skämtet och han, har liksom, han förstår borge, borgerlighetens eh, vänstervridningar och så. Men Theo van Goghs mördare, den här Mohammed Bejeri, sonen till en fattig gästarbetare från en bergsby i Marokko. För honom är Amsterdam till slut helvetet. Det är en perverterad rikemansklubb som aldrig skulle släppa in honom. Mm. Och det är klart att när du får de här kontrasterna så spricker ju den lilla bilden. Alltså den här idyllen spricker fullständigt. Den där lilla bilden, idyllen, det kändes ju lite grann som att vi eh, hela tiden i Amsterdam försökte ta oss bort ifrån den. Hitta andra platser som kunde visa andra delar av Amsterdam och visa på motbilder kanske. Mm, mm. Och en av de där platserna som våra vänner på universitetet pekade på och visade oss till var ju Dapperplein. Ja, precis. Det är en marknadsplats egentligen som inte låg särskilt långt bort ifrån just den, den plats där Theo van Gogh också mördades. En väldigt livlig del av stan med en stor utomhusmarknad och en bostads... en fysisk urban struktur som hade någonting ganska enkelt över sig. Mm. Uppenbarligen ganska mycket små lägenheter. Det var, var tättbebyggt. Och en detalj där bara... Mm. När vi kom till det där torget så promenerade de kring hägrar. Alltså som vi, som vi har duvor här. Ja. Så gick de kring hägrar och då tänkte jag, det här är den tydligaste bilden jag har fått. Att det här är en stad som är hämtad ur vattnet. 
Hägrarna är kvar fortfarande. Och hägrar överallt. Det var väldigt fint. Det är just de här flodmedborgarna som dyker upp liksom, också mitt inne i stan på den här marknaden. Det är det oss, ni har tagit det här. Ni har tagit staden ifrån oss. Vi är liksom urinvånarna i den här staden. Ja. Nej, men den där marknaden... Dappenplain. Mm. Marknadsgata som gick ner. Mycket handel. Väldigt mångkulturellt, flerkulturellt från hela Amsterdam. Folk som bodde där men också kom inresta eftersom det var ganska billigt att handla där. Mm. Men... Marche som vi pratade med, hon pekade ut ni måste gå till kaféet på hörnet och titta vilka som sitter där. Mm. Och tittade man in där, då satt det bara, som hägrar nästan, åldersdigna mm. Olders, hägrar satt gamla damer och gamla herrar av det äldre, alltså ur Amsterdam-snittet och, och surplade på sitt kaffe. Precis som om tiden och rummet hade liksom fryst fast där och ingenting hade hänt. Och utanför så välde en fullständig mosaik av världen in över den här utomhusmarknaden. De såg ut över en helt ny stad. om jag kan känna det med Amsterdam eftersom det finns så mycket som provocerar i den här toleransen när den blir så här in your face. Jag, jag kände många gånger i Amsterdam att jag ville säga skyll dig, pracka inte på mig din tolerans och så vidare och så vidare. Men det finns i det här samhällsbygget som är Amsterdam, i det stadsbygget som är Amsterdam också en, en grundläggande tolerans som jag tycker ändå mig uppleva i hur man hanterar. Vi tar till exempel Bailemer där den här stora flygolyckan hände 1992. Mm. Återuppbyggnaden och transformeringen av den stadsdelen tyckte jag nu när vi kom dit var alltså 22 år senare var ju uppenbar. Man hade verkligen gått in där med Alltså Amsterdam är en stad som under hundra år har varit i socialdemokratiskt styre fram till alldeles nyligen. haft en väldigt stark tradition av social housing, av bostäder för de icke-bemedlade. Det var uppenbart tycker jag också att det var, det var en lyckad omgestaltning av den stadsdelen. Också landskapsmässigt att man hade plockat ner många av de här väldigt stora bostadshusen. Man hade placerat ut en mängd servicefunktioner, man hade nybyggda. Både frikyrkor och eh, n- nya moskéer. Vi har sett oerhört många nya moskéer verkligen, mm. i Amsterdam. Och det känns ju, när man rör sig i Amsterdam, så jag måste säga att jag, jag tycker jag är imponerad av deras vardagsarkitektur. Jag tycker den håller en enormt hög kvalitet. Och det märks ju också att det, att det är påtvingat helt enkelt. Det är ju lagstiftat så att man ska skapa socialt och ekonomiskt blandade bostadsmiljöer. Och det gör någonting. Det, blir en, det, det är ofta en väldigt bra dynamik. Både som i stadsrummet och mellan människor. Så där, där skulle jag säga att där finns det ju just en strukturell tolerans och öppenhet som är, alltså är avundsvärd. Mm. Jag tycker att vi upptäckte att tolerans är knepigt för att det har många skiftningar i Amsterdam. Det kan röra sig på olika nivåer, det kan handla om olika saker. Det kan vara en tolerans som befinns in i det privata rummet, in i det här myset, det här att vi låter oss få tillåtelse att förelämpa varandra och vara glada, så att säga. Eh, vilket kan kännas väldigt utestängande. Det är, en, det är en tolerans som gäller få i det lilla livet. Men så i det stora strukturella så finns det ju också en, en integrationsvilja som, som handlar om mycket mer övergripande eh, utvecklingslinjer där... Jag kan tycka att Amsterdam är bitvis ganska lyckat också, när man tittar i stadsrummet till exempel. Men det är uppenbart att 
när man befinner sig i de centrala delarna av de som är vikta för den här, vi skulle kalla det för den liberala toleransattraktionskulturen, så stämmer ju den väldigt dåligt överens med hur resten av Amsterdamborna lever. Alltså att röka pot och betala för sex, det är ju någonting som man som trashiga turister kan få ägna sig åt. Mm. Vi, den sunda amsterdamska medelklassen så att säga. Vi ägnar oss åt andra saker. Vi håller på med avancerade storstadslösningar på våra moderna problem. Och eh, det enda som är hotet mot det eviga, odödliga livet det skulle vara någon sekunds ouppmärksamhet bakom cykelstyret. Vet du vad jag gjorde när jag kom hem? Det första jag gjorde efter att ha upplevt terrorn i Amsterdam Berätta vad du gjorde för någonting. Jag googlade antalet döda ja. i Amsterdams cykeltrafik. Jag tänkte jag skulle få en siffra på 600 tänkte jag. Nu så ska jag slå fast det. Vad hände? Sex stycken. De behärskar ju det där. De rackarna. Vi, jag tryckte att jag såg sex möjliga döda bara under min, mm. våra två dagar där. Han, hon, nu jävlar. Nu sker det igen. Sex stycken per år, vilket är obetydligt mer och framförallt ja, förmodligen mindre relaterat till många som cyklar. Än. Definitivt, men det kanske är förutbestämt. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden som är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Ni kan höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se eller via hashtaggen Staden på Twitter. Vi finns också som Staden podcast på både Instagram och Twitter. Och vi skulle vilja tacka våra vänner och mina kollegor i Amsterdam på Amsterdams universitet som hjälpte oss med information och mycket samtal medan vi var där. Mm. Eh, Moritz Fölmer, Tim Ferlan, Marge van Gelder och Schemma Block. Tack så mycket. Vi passar samtidigt på att be om ursäkt för våra holländska uttal och hälsar er välkomna till podcasten Staden igen. Tack för att ni har lyssnat.